0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в Анна Шафран. И сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, с нами Николай Севастьянов, генеральный конструктор АО «Газпром космические системы». Николай Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Рана. Друзья, я напомню вам наши контакты. смс ⁇ Короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, Вначале пару слов о нашем госте, чтобы вы понимали, кто к нам пришел, друзья. Ну а затем все по порядку будем разбирать. Все вопросы, связанные с космической отраслью сегодня. Вы, кстати, можете прислать свои сообщения, как я уже сказала. В 1984 году, Николай Николаевич, вы закончили физико-технический институт, факультет аэрофизика и космические исследования, специальность динамика полета и управления. Видимо, космос это была мечта с детства, как я понимаю.
0: Ну да, в то время мы все мечтали заниматься космосом.
1: Ну и раз уж. Есть мечта, значит, надо ее реализовывать, к ней идти. Ну, мы поймем сейчас, что это все успешно проходило. Работали вы инженером в инженером научно-производственном объединении энергии, основанном Королевым. Участвовали в разработке системы управления долговременной орбитальной станцией МИР. Николай Николаевич организовал в НПО Энергия строительство жилья молодых сотрудников предприятия. Заботился еще и о кадровом составе, так сказать. И эта работа продолжается и по сей день, насколько я понимаю. Что интересно, участвовал в разработке системы управления и летных испытаниях орбитальной станции «Мир», пилотируемых кораблей «Союз-Т», грузовых кораблей «Прогресс». В 90-м году инициировал образование консорциума «Космическая регата» в интересах разработки космического солнечного парусного корабля. Космический парусный корабль должен был осуществить полет к Марсу, под действием солнечного ветра без использования реактивных двигателей. Но это вообще фантастика. Когда читаешь, просто не веришь, что такое возможно в принципе.
0: Ну, законы физики позволяют. Насколько, решать, да.
1: насколько дерзкой должна быть мысль? И насколько дерзким должен быть человек, чтобы выйти и предложить, и заставить других людей присоединиться к реализации такого проекта? Ну,
0: надо сказать, что у нас все таки команды была. И вообще в этот проект нас, надо сказать, втянули старшие товарищи. Это Владимир Сергеевич Ромянников и Владимир Николаевич Бранис. Это известные очень два советских, российских конструктора, очень известных. Вот они, собственно, нас, молодежь втянули в этот новый проект. И этот проект дал старт многим разработчикам космической техники.
1: Ну, а что это за проект такой? Расскажите поподробнее, потому что, ну, ты читаешь и не веришь, что это действительно возможно.
0: Да, вы знаете, спасибо за вопрос, потому что для меня даже неожиданно, что вы вспомнили этот проект, уже все забыли. Но, действительно, в девяносто году, вы помните, планировалось 500-летие открытия Америки. Празднуть 500-летие открытия Америки было 500 лет, как Колумба открыла Америку. И конгресс, американская комиссия при Конгрессе США организовала конкурс по созданию именно парусных кораблей, которые должны были стартовать к Марсу. Это был международный конкурс, там приняли многие команды, и наша команда стала одной из победительниц этого конкурса. Вот. Но потом конкурс был отменен, результаты, а мы продолжили работу, так как мы взялись за это дело, организовали консорциум предприятий, РК «Энергия» вступила, выступила лидером, еще присоединилось 15 предприятий из отрасли, которые ну, как бы делали составные части аппарата. Но самое главное, был образован молодой творческий коллектив во главе со старшими товарищами. Меня избрали тогда генеральным директором этого консорциума. И нам не удалось, в принципе, тогда, потому что время наступило сложно в 90-е годы, и мы не смогли полноценно организовать финансирование для этого проекта, но нам удалось, в общем-то, собрать средства, и э, развернуть в космосе первый парус с использованием корабля Прогресс. Тогда наши космонавты смонтировали на корабле Прогресс именно этот агрегатор для раскрытия паруса. Корабль отошел от станции Мир и вот раскрыл парус. Это было такое интересное событие. Оно тогда освещалось очень, так сказать, в мире. Так что вот за Россию первенство в открытии солнечного паруса в космосе?
1: Ну, то есть, это наша наша мысль, наша наша идея, наша реализация, чем мы да, можем да. абсолютно гордиться.
0: Да, конечно. Ну, понимаете, я считаю, что в прошлым не надо гордиться, надо как-то все-таки больше смотреть в будущее. Мы сейчас
1: поговорим да. об этом, безусловно. Ну хорошо. Давайте тогда к Дню сегодняшнему сразу перейдем. Долгожданное событие состоялось в День космонавтики. Сегодня на ВДНХ после реконструкции открылся павильон Космос. Создан современный центр космонавтика и авиация, который уже называют одним из крупнейших музейных комплексов в стране. Посетили это мероприятие. Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Вы тоже там присутствовали, насколько я понимаю.
0: Ну, сегодня там было большое мероприятие, конференция проходила, и сегодня присутствовали и члены правительства, и Роскосмос руководство. Вообще замечательный павильон, я хочу сказать, что меня он очень сильно впечатлил, потому что первый раз я в павильон «Космос» попал 40 лет назад, не побоюсь этого слова, когда мне было... 16 лет, и я приехал посмотреть, как развивается космическая деятельность в Советском Союзе. А вы в Челябинске тогда жили? Э, ну, так получилось, что мы с родителями в разных местах жили. Родился я в Челябинске, а в то время мы в другом месте жили. Вот. И э, вот э, на меня это произвело очень сильное впечатление. Тогда, к павильон «Космос», э, это что-то невероятное было. Но я вам скажу, что сегодня это на порядок, а может быть, даже на два порядка мощнее павильон. Я просто тоже восхищен вот тем, что удалось сделать сегодня так сказать, при воспроизводстве или так сказать, восстановлении этого павильона. Потому что вы помните, что в 90-е годы, по сути, павильон прекратил существование. А сегодня там собрали технику всех времен. И там в полномасштабные стоят образцы и станции Алмаз, и станции Мир, и спускаемые аппараты. Кстати, первый спускаемый аппарат натуральный, который летал Гагарина, и спускаемые аппараты из кораблей Союз. Много современной техники показано, то есть в реальном масштабе. Поэтому для молодежи это просто, в общем-то, неисчерпаемый, вот, источник знаний и того, что увидеть, что на практике делается.
1: Ну, то есть можно прийти и по-прежнему, как и в те времена, когда вы впервые для себя посетили этот павильон, вдохновиться и, может быть, даже захотеть работать. Да, я
0: думаю, что эффект будет достигнут абсолютно, что еще там сделаны такие там места, есть, где можно дети могут какие-то наборы делать, информацию добывать, игры. Вот, поэтому очень сильное, у меня очень сильное впечатление, я считаю, что вот строительство таких павильонов – это, в общем-то, большое подспорье развитию технологий.
1: Мы с вами поговорили о том, что вы мечтали в детстве соединить свою жизнь с космосом, обсудили вот этот удивительный, на мой взгляд, проект, ну, конечно, как для обывателя, космический парусный корабль, который должен лететь к Марсу под действием солнечного ветра, и вот когда ты эту Информацию воспринимаешь, становится ясно, что наука – это ведь не то, как мы ее привыкли представлять для себя. Винтики, шпунтики, формулы, цифры, что-то такое сухое и э, страшное для тех людей, которые не посвящены в эту мистерию и таинство. Но на самом деле абсолютная широкая поляна и простор для творчества.
0: Ну, это действительно так, потому что вот если брать конструкторы или главные конструкторы, вообще конструкторы, инженеры, которые создают новую технику, их, в общем-то, труд сродни труду скульптора, они как бы лепят изделия. Иногда не всегда даже это понятно со стороны, когда человек пробует, у не ошибается, как говорят, шаг вперед три шага назад, но в результате потом еще четыре шага вперед и получается то, что мы сегодня имеем в виде достижений нашего общества. Вот новые технологии, новые телевидения, спутники, там, пилотируемые космические корабли. Конечно, это не труд одного человека. Вот надо сказать, что <къем> вообще техника это труд многотысячных коллективов. Но важно, чтобы в этих коллективах были твор творческие люди, которые могут довести идею от замысла до, до результата. Ну, вот почему
1: я задала этот вопрос, потому что павильон Космос, который сегодня открылся на ВДНХ, это, наверное, самая большая выставка, экспозиция результатов той самой деятельности, о которой говорили, деятельности, которая происходит методом проб и ошибок. Вот насколько часто эти ошибки случаются и сколько надо проб сделать для того, чтобы получить
0: результат? Но вопрос, на самом деле, вы очень интересно задали, потому что сегодня, чем более сложная техника, тем ошибки просто более, имеют, более дорого стоят. Поэтому, конечно, параллельно с развитием техники развивается методология создания новой техники. Это я уже говорю как инженер, как конструктор. То есть, происходит так называемая квалификация, проектируется изделие, космический аппарат, допустим, проектируется, потом разрабатывается конструкторская документация, разрабатываются экспериментальные наземные изделия, проходит наземная квалификация и только после этого делается летный образец. Вот в процессе вот этой разработки, собственно, находятся ошибки, которые могут возникнуть тут вот на разных этапах. Ну, бывают, конечно, неудачи, тут ну, что поделаешь, бывает неудачи, особенно когда идешь вообще в неизведанном направлении, но, тем не менее, сегодняшняя методология позволяет их максимально избежать, этих неудач. И мы видим, что сегодня, если брать вот на заре космической техники, ну, первые изделия, и авиации, и ракеты, в общем-то, не сразу все получалось. Люди шли, конструктора шли, в общем-то, ну, на ощупь. Сегодня вот наработанная параллель нашим предшественным методология позволяет от многих ошибок избавиться еще на Земле. С тем, чтобы в космос или там, в атмосферу аппарат летел уже надежно. Сегодня день
1: космонавтики, и мы, безусловно, испытываем воодушевление, помня о, о том событии, которое случилось 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт полетел в космос и был первым человеком, который отправился в космос. Конечно, воодушевление сегодняшнее, оно далеко не то, что было тогда. Я даже, наверное, затрудняюсь представить тот уровень эйфории и подъема патриотизма и воодушевления, но, тем не менее, что-то нам, слава тебе, Господи, не что-то даже, а очень много удалось сохранить после эпохи безвремени в 90-е годы, жуткие годы. А вот Разные оценки состояния российской космонавтики сегодня звучат. От того, что проедаем последние остатки наследия Королева до того, что российский космос, военный в том числе, выходит на лидерские позиции в мире. Вот какова ваша оценка ситуации? Есть ли у нас какие-либо достижения за последние 25 лет?
0: Ну, я хочу сказать, что я бы сделал оценку как инженер. Потому что можно разные оценки делать и политические, но я сделал как инженер оценку. Конечно, надо сказать, что вот наши предшественники они достигли великолепных результатов, они, в общем-то, как говорят, спахивали целину. Вот. Но надо сказать, что вот все остальные поколения разработчиков, они стоят на технических достижениях предыдущих, они должны добавлять, как бы своями наращивать технический уровень. Когда я пришел молодым специалистам в космическую отрасль, это еще были в середине 80-х годов, уже мы работали со вторым поколением, даже не с первым поколением, Королев, и Мы со вторым поколением разработчиков работали. И тогда уже делали станция ⁇ Мир ⁇ вот которую вы сказали в начале. Энергия Буран, великолепный, в общем-то, проект. Потом, да, наступило время 90-х. Что было в 90-х, какая сложность? Было то, что вот проекты имели союзное значение, но когда прекратилось существование Советский Союз, органы управления государственные просто тоже прекратили существовать. Например, Министерство общего настроения, которое управляло развитием космической деятельности в Советском Союзе. И это был период сложный для отрасли. Вот. Но, тем не менее, отрасль не остановилась. В это время были реализованы интересные проекты. В это время на рынок вышла ракета «Протон», то на международный в это время были созданы новые, в конце 90-х годов, проект «Морской старт». Было отставание по спутникам связи, в это время мы создали новую платформу «Ямал», не уступающую западным спутникам западным, в то время современным спутникам. То есть, шло развитие. Вот в последнее время тоже мы видим, как развивается Международная космическая станция величайшее достижение, роль России там очень велика, потому что пока ведь никто не достиг по транспортным операциям пилотируем, так сказать, наш российский космос. Хотя, конечно, уже дышит нам в затылок, но, тем не менее, мы совершенствуемся. Восстановлена группировка. Спутника связи, сегодня телевидение, связь, интернет, мы сегодня вещаем через российские спутники. Новая ракета, кстати, разработанная уже проведена летные испытания «Ангара», тяжелая ракета, которая пойдет на замен Союзу. Но самое главное, вот последнее достижение – это строительство нового космодрома Восточной. Это величайшее достижение, которое, в общем-то, дает, делать, так сказать, это следующая ступенька к дальнейшему развитию российской космонавтики.
1: По поводу восточного и вокруг восточного очень много было разных скандалов насчет его строительства, насчет возможности эксплуатации, а вы как оцениваете? Я считаю, что это
0: безусловно ручка, точка роста для российской космонавтики. И, ну, как говорится, всегда любое дело, которое делается, не бывает без сложности. но сегодня это безусловное достижение нашей космической отрасли.
1: Ну и перспектива нашей, естественно. Да, да,
0: конечно, конечно. Потому что там же планируется ведь развивать и ракету «Ангара», и следующие ракетносители тяжелого класса. Я
1: почему спрашиваю? У нас очень много в последнее время рассуждений от людей, считающими себя специалистами во всех областях, буквально от кулинарии до космической отрасли. И вот здесь очень много было стенаний на предмет того, что да ничего там не будет работать, да это зря потраченные деньги, да что
0: мы делаем? Вы знаете, вообще, вот разработчики новой техники не всегда сталкиваются с этой проблемой. Я могу привести на, на своем личном своем опыте. Вот когда в середине 90-х годов мы, наша команда, кстати, продолжая тему вот этого солнечного паруса, использую платформу космическую, которую мы спроектировали для солнечного поросного корабля, а там были очень высокие требования именно к конструкции и к бортовым системам. Она должна долго была работать в космосе, там 10 и больше лет. Должны быть очень легкие конструкции, должна быть большая точность измер... измерений, компьют... ну, скорости обработки информации. Это была абсолютно стопроцентно новая, как мы говорим, космическая платформа. И когда мы взялись за ее разработку, нам никто не поверил. И вот, знаете, такой был, даже критика такого характера была, что они никогда это не сделают. А если сделают, никогда не полетит. А если полетит, никогда не будет работать. А если будут работать, этим никто не будет пользоваться. И вот вы знаете, когда мы запустили первый спутник ЕМО-100, который, в общем-то, сделал прорыв именно в спутниковой связи в России, сразу все разговоры ушли. И мы запустили «Ямал-100», потом создали группировку еще из «Спутников» в «Ямал-201», «202», мы подняли цифровое телевидение, и сегодня вот вещание там несколько сотен каналов телевизионных, это благодаря вот как раз новым разработкам. Параллельно было разработано в России нашими коллегами из Красноярской платформы «Экспресс» через некоторое время, которая тоже достигла этого уровня. И сегодня Россия обладает довольно серьезной орбитальной группировкой спутниковой связи. То есть мы абсолютно независимы здесь. В этом смысле да. То есть Россия сегодня сделает эту работу. А система ГЛОНАСС – это тоже достижение, потому что мы вспомним еще там 20 лет назад, все зависели от другой системы, GPS, а сегодня ГЛОНАСС – это наша российская система. Которая... И опять
1: же, ведь звучало очень много значит, стенаний насчет того, что зачем этот ГЛОНАСС, что мы тратимся, когда уже существует все в мире.
0: Ну, конечно, мы понимаем, что можно пользоваться всем, что Нет, сделали другие. Нам но... сегодня
1: показали Штаты с очередной порцией санкций, с угрозами в отношении госдолга России, в отношении банков, санкциями в отношении основных российских компаний. Каково это полагать, что в мире все есть и не заниматься собой, собственно, внутри себя?
0: Ну, я вообще считаю, что вот инженерное дело оно должно быть всегда потому что инженерное дело дает в общем то некую такую технологические возможности обществу поэтому то что мы занимаемся сами делаем свои спутники связи спутники наблюдения ракетносители, это очень хорошо в общем то для развития науки образования вообще для развития интеллектуального уровня жизни ну и конечно экономического уровня жизни общества Николай Николаевич, вот вы рассказываете о том, что прессинг был колоссальный, не
1: получится, не взлетит, не будет работать, это же представить себе уровень вот этого давления даже сложный, какой надо обладать волей и силой духа для того, чтобы, несмотря ни на что, не просто идти вперед, а заставлять своих коллег верить в идею и доводить дело до конца, как это удается? я просто не понимаю.
0: Ну, здесь надо сказать, что вообще вот на новых разработках собираются такие люди, которые верят в идею. Вообще одному человеку невозможно сделать сегодня новую разработку. Это всегда коллектив. И коллектив энтузиастов, разработчиков. Очень важна поддержка внешняя, потому что на фоне того, что кто-то критикует, все равно находится тот, кто поддерживает, кто верит. Вот когда поддержка, совокупность факторов собирается, и поддержка, так сказать, критическая масса поддержки больше, чем недоверие, то, как правило, получается. Вы знаете, еще один момент, вот когда реализуется любой новый проект, я всегда говорю, что есть как бы пять уровней управления проектом. Первый это технический уровень, потом идет организационный, потом идет уровень, я бы сказал бы финансовый, экономический, потом правовой, потом политический. Вот вы знаете, разрабатывая новое космическое изделие, любое, не только, я говорю как специалист в области космической деятельности, космический аппарат или систему. Ты, как в игре, должен пройти пять уровней. Когда ты все эти задачи на всех уровнях решишь и синхронизируешь, проект получается. Интересная аналогия. Да, да. Вот вы знаете, такая аналогия присутствует вот, в этом смысле. Поэтому любой проект, он всегда многосторонний. Многосторонний у него, многостороннен. Поэтому вот нужно уметь собраться команду, которая умеет во всех этих сви... э, плоскостях работать.
1: Я напомню, сегодня с нами Николай Николаевич Севастьянов, генеральный конструктор АО Газпром космические системы. Сегодня на ВДНХ открылся вновь спустя большую паузу у Павильон Космос. Президент Путин побывал на открытии. Мэр Москвы, Сергей Собянин. Мы продолжим беседу о нашей космической отрасли, о перспективах, достижениях, вопросах к ней. 5533 Вести, это СМС-портал и вот плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Сейчас пауза Новости И через несколько минут мы продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шафранов.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Николаем Севастьяновым. С нами генеральный конструктор АО «Газпром Космические системы». Сегодня день космонавтики, друзья. Напомню, если кто-то вдруг только что подключился и не помнит. 5533 Вести, портал и WhatsApp, Viber, 7903 176 три. Вы уже упоминали «Буран»? И люди пишут, и спрашивают об этом. Вот челночные системы «Буран» и «Шаттл» – это тупиковые ветви или все таки Нет.
0: Да, вопрос этот очень сильно дебатируется в обществе, но вот я как инженер считаю, что это не тупиковая ветвь, наоборот, она имеет большую перспективу, Наразовые системы, с моей точки зрения, вообще имеют большую перспективу с точки зрения экономики, потому что вот одноразовые средства введения, мы понимаем, что они изготавливаются, все равно они имеют предел, так сказать, скажем, лимит себестоимости, а многоразовые должны позволить, конечно, при применении современных технологий, должны позволить снизить себестоимость полетов человека в космос. Вот э, еще одно достоинство, которое э, дают многоразовые системы, вот, крылатые в данном случае э, системы Буран, Шаттл, это то, что они позволяли возвращать э, большие грузы с орбиты. Вот чтобы начать промышленное освоение э, космического пространства, ведь оно не просто так должно существоваться, ну, допустим, производство каких-то материалов, оно делается для того, чтобы это потом возвращалось на Землю. А вот сегодня средств возврата из космоса, скажем так, нет. То есть, ну, есть там спускаемые аппараты, там, «Союз» корабля, но он небольшие грузы может возвращать, там, 100 килограмм, 150 килограмм. А вот, например, «Буран» мог там до 15 тонн вернуть с орбиты. Поэтому это не тупиковый ответ. Но сегодня в свое время эти, конечно, проекты остановились. «Шаттл» отлетал 30 лет. А Буран, великолепный проект был сделан, энергия Буран, но вот он неудачно попал на распад Союза. Это просто
1: и... сердце крови обливается, да. когда об этом думаешь. Да.
0: Невозможно просто. Да, да. Поверить. Это, я считаю, апофиоз был, в общем-то, российской, советской тогда космонавтики, когда была создана ракета Энергия, 100 тонн, которую водила на орбиту. И когда был сделан такой великолепный космический аппарат, как Буран.
1: А... Люди много спрашивают и про полеты на Луну, и про американцев. Ну вот, например, сообщение, правда ли, что новый спутник к Луне будет фотографировать место высадки американцев? Может быть, уже пора появиться доказательством их оферы?
0: Ну, такой вопрос, почему-то всех это волнует. Ну, на самом деле, вот даже наши ветераны... Как основной вопрос философии. Да, да ветераны, ветераны... Что первично. Это все равно, что говорить, там, другие открытия, были или не были. Вот. Ну, конечно, лунная гонка была, это, наверное, для инженеров было самое прекрасное время, когда им ставили суперзадачу. ведь для инженеров важно получить суперзадачу, вот. и, действительно, и наши станции автоматически летали к Луне и луноходы, Но ну, вот, человека нам не удалось высадить на Луну. А им удалось высадить. Все-таки удалось? Ну, а вы как думаете? Я вот не знаю, честно <с говоря, до сих пор, потому что по-разному
1: люди говорят, а от вас как от специалиста хочется услышать. Мне
0: кажется, надо просто смотреть документы и, в общем-то, делать вывод. Все-таки были? Ну, были, конечно. Были, конечно, но нет. наши все специалисты подтверждают это. Те, кто в то время работал. Но действительно, тогда это было соревнование. А сегодня уже смотрят на этот вопрос и с точки зрения промышленной. Уже идеи пошли по промышленному освоению Луны, не только для интересах соревнований и даже науки, а даже промышленного своению Луны. Новые какие-то полезные скопаемы, которых мало на Земле. Вот. Много по этому поводу идей. Даже одно время говорили о добыче полезных ископаемых, таких как там, для изотопа гелий-3, для энергетики будущего. Вот. Ну, то есть Луна сегодня, несомненно, наверное представляет интерес для многих.
1: То есть это ответ на вопрос, нужно ли туда лететь, на Луну, на Марс, потому что раньше, да, вопрос престижа, соревнования, а сегодня уже более э, практические цели меркантильные стоят перед человеческой ну, цивилизацией. Это наверное, решение
0: надо принимать, конечно, это больше политические решения и экономическая целесообразность, я бы так сказал бы. А инженерам если такую задачу поставят, я думаю, они с удовольствием возьмут.
1: А тут вспоминается фильм «Аватар» и становится немного не по себе. Вы ну, смотрели? Конечно, конечно. И как вы относитесь к этой ситуации? Ну, это фантазия, фантастика.
0: Как к фантастике отношусь?
1: Ну, в любом случае, вмешательство человека, оно не может не влиять на окружающую среду.
0: Ну да, вопросы экологии здесь надо очень бережно относиться. Бережно относиться к природе, и мы же, прежде всего, должны на Земле сохранить. Это, кстати, одна из идей, чтобы вносить вредные производства в космос. Для того, чтобы сегодня сохранять экологию. Ужас на Земле. какой!
1: То есть загадили землю, теперь в космос пойдем. Я понимаю о всей целесообразности, а вы вообще говорите как ученый, который мыслит и иначе, и перспективно, и наверное романтически одновременно. Но с точки зрения такой философско гуманитарной вопрос действительно проблема. А нужно ли? Может быть, разберемся сами с собой здесь, на Земле, как-то решим проблему для начала, прежде чем ну, идти дальше, не навер решаемся. Наверное,
0: правильно. Я считаю, что это правильная постановка задачи. И сегодня, кстати, космос развивается в это направление тоже очень интенсивно: космическая связь, космическое телевидение, космическая навигация, космическое зондирование Земли. Все это в интересах как раз людей. Вот мы сегодня на автомобилях ездим, мы пользуемся навигацией. Вот, нужно, нужна она или нет? Мы сегодня понимаем, нужна. Космическая связь нужна сегодня или нет? Вы сегодня звоните по сотовому телефону в другой город, вы не всегда знаете, что каналы связи идут часто через космос. Вот, телевидение вы сегодня смотрите на всей территории земного шара, оно транслируется через космос. Поэтому, действительно, всегда вот космос развивается в двух направлениях. С одной стороны, это сегодня развивается в двух направлениях. С одной стороны, это для нужд, в общем, действительно, для абсолютно практических нужд общества. А с другой стороны, у человечества всегда было, так сказать, интерес к новому, страсть к познанию. И это тоже направление, как, говорят, как говорится, срабатывает. И поэтому, если государство поддерживает вот эти исследования, то инженеры, конечно, с удовольствием берут за, за решение этих задач. Знаете, я, ж, я уже не говорю об ученых. Ученые вообще все интересно.
1: Вы еще такую красивую фразу сказали во время паузы, что в любом деле должна быть романтика, а вот космический парусный корабль – это романтика. Красиво.
0: Ну да, вот особенно для молодых инженеров это было прежде всего романтика. Но она, вот эта романтика, толкнула их к росту профессионализма. И дальше они уже стали создавать... Вполне серьезные космические системы, которые сегодня мы используем вот в нашей жизни. Я еще раз говорю, телевидение, связь и так далее.
1: Очень живой интерес у наших слушателей вызывает этот разговор. Ну, естественно, присоединяются они активно. Вот сообщение одно из многих. У скафандров в тех временах не было... Значит, не было скафандров с нужным для высадки на Луну уровнем защиты от радиации. Мне кажется, американцы высадились и
0: умерли. А
1: мы, как джентльмены, договорились считать, что высадка прошла успешно. Как вам такая идея? Ну, вы
0: знаете, я говорю, что это... Я бы, честно говоря, поговорил бы больше на инженерную тему, чем вот на вопросы «было» или «не было». Хорошо, Понимаете. на инженерную тему.
1: Да. Вы упоминали уже спутниковую группировку да. «Ямал». Вы генеральный конструктор, создатель спутниковой группировки Емал Успешно работает она на орбите уже более 15 лет, в том числе благодаря ей нас смотрят и слушает не только страна, но и мир. Вопрос в этой связи. Каковы тенденции развития многофункциональных тяжелых спутниковых систем на геостационарной орбите? Это я готовилась, поэтому такие умные слова могу вслух произносить. Или создание роев и сотен маленьких спутников, живущих недолго, стоящих недорого, но по совокупности решающих очень большой объем
0: работ. <связывая> Вообще вопрос, я бы сказал, профессиональный, видно, что мы <смех> готовились. Сегодня действительно идет большая дискуссия по этому поводу. И надо сказать, что эта дискуссия она началась не сегодня, а еще в 192 году, когда мы задумали свой первый спутник Ямал на гесонарной орбите, то мы тоже выбирали идти на гесонарную орбиту или на низколетящие орбиты, но ну, много спутников. Тогда параллельно иностранные наши коллеги с темой «Глобал Global Star, всем известные, задумывали. Вот. Но сегодня я бы сказал так, что есть инженерная точка зрения и есть точка зрения потребителя, потому что вот эти все системы, они, в общем-то, работают на потребителей, они не, как, не ради искусства создаются да, или ради реализа реализации научного интереса, они – это абсолютно коммерческие потребительские системы. Вот. То с точки зрения инженерной и та, и та система реализуема. И кто-то работает над геостационарными спутниками, причем мощными спутниками, которые будут и уже создают гигантские потоки, э, скажем, так, цифровые мосты, я бы так сказал бы. И низколетящие системы, которые удобны для именно больше всего подвижной связи на маленькие, ну, на терминалы, потому что гесонары, спутники все-таки нужен терминал побольше, антенна там, ну, порядка 70 сантиметров, ну то, что увидите телевизионные антенны для непосредственного телевидения, вот. А вот с точки зрения потребителя, на самом деле, интересна вот разница. Если нам нужны большие потоки данных, стационар... там удобны стационарные объекты, потому что мы можем большую антенну развернуть и гигабиты информации в канал закладывать. Но стационарные спутники могут и подвижную связь обеспечить, но не так эффективно, как стационарные. А вот низколетящие системы, они очень эффективно могут обеспечивать именно подвижную связь. Вот. Но не очень эффективно стационарно. Вопрос в итоге, потребители, как говорят, голосуют рублем. Поэтому, с моей точки зрения, и те, и те системы, они будут развиваться параллельно, так же, как развивается, допустим, авиация и железнодорожный транспорт.
1: Рассуждают наши слушатели, присылают сообщения, вот одну из них. Если мы создаем оптику самую самую и смотрим в галактику, то есть точка дальше, которую мы не увидим, и не достигнем. Может быть, нужно идти другим путем?
0: Ну вот, знаете, я подумаю, конечно, над этим вопросом, даже сразу на него не то что трудно ответить, а дело в том, что мы же понимаем, что мы видим через оптику, видим свет, приходящий от других, так сказать, звездных систем. И чем дальше система, скажем так, есть звезды, от которых свет идет там год к нам, а есть звезды, от которых миллиард лет идет. Вот мы так и видим их. В этом есть парадокс. А вот другие методы. Ну, пока наука нам не дала ответ на этот вопрос.
1: Я услышала вас о том, что вам, как инженеру, больше хочется о конкретных вопросах рассуждать, но не могу не задать вопрос, который и меня интересует, не скрою, и который слушатели задают. задают. А другие системы, о которых вы только что говорили, возможно ли там наличие какого-то другого разума?
0: Да, этот вопрос, наверное, всех волнует. Ну... Есть такая точка зрения, что жизнь, она периодически возникает в разных часть, частях Вселенной, просто в разное время. А вы вот для себя как этот вопрос решили? Ну, я ответил на него. Понятно. Света, Хорошо.
1: Да. Значит... Возможно. Мы прервемся на небольшую паузу. Наш СМС-портал 5533 и WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. С нами Николай Севастьянов, генеральный конструктор АО «Газпром Космические системы».
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Николаем Севастьяновым, с нами генеральный конструктор АО Космические системы». Сегодня в День космонавтики мы встретились, обсуждаем насущные вопросы, которые, как показывает наш смс-портал WhatsApp Viber, очень живо интересуют наших слушателей. Один из соратников Королёва, блестящий разработчик ракетной техники, это космонавт Феоктистов, утверждал, что пилотируемая космонавтика не имеет перспектив. А вы как считаете?
0: Да, я знаю эту точку зрения. Это действительно великий очень разработчик. И он, кстати, когда разрабатывал пилотируемый корабль «Восход», и потом он, в общем-то, и союзом занимался, то он именно Королеву просил, чтобы именно инженеров разрешили слетать в космос, чтобы они ощутили ну, реально, какой должен быть корабль, ну, удобно, неудобно, потому что им нужно понимать, как делать удобный корабль. И действительно, вот уже когда он ушел из отрасли, он со временем ну, как-то стал смотреть на, что космонавтика, пилотируемая, она действительно не имеет перспектив. Вот такая у него возникла, может быть, пессимистическая точка зрения. Но, вы знаете, вот мое мнение, может быть, потому что я занимаюсь космосом, и мне интересно сейчас заниматься. Моя точка зрения, я считаю, что пилотировка косматика имеет абсолютно, так сказать, перспективу. И почему? Вот давайте вспомним 30-е годы, когда была полярная авиация развивалась. Да, все тоже говорили, зачем она нужна? Риски большие, так сказать, ну, непонятно. А в 50-е годы это стало основной транспортной системой для освоения северных месторождений. Западной Сибири, Заполярье. Вот. И сегодня мы видим, какую, авиацию, какую роль авиация играет в нашей жизни. Так и пилотируем космос. Сегодня это действительно идет так сказать, разработка, отработка технологий, отработка условий жизни в космосе. А завтра, может быть, мы пойдем осваивать новые так сказать, возможности. Поэтому вот я так к этому подхожу, к этому вопросу.
1: Вы говорили о том, что инженеры выражали желание слетать в космос, чтобы ощутить на себе.
0: А сами имели такую мысль? Ну, конечно. Какой конструктор не мечтает сам слетать в космос? Кстати, я в свое время проходил тоже, пытался попасть в отряд космонавтов, это давно было, но тогда вот я не попал туда по причинам того, что я очень сильно тренировался, был перетренирован. Ничего что, себе, да. вот это да! да То есть, да, бывает,
1: ты да. такая причина? Бывает переусердствовал?
0: Такая причина, да. И, кстати, вот буквально 10 лет назад подняли там мои материалы, мне сказали, ну, те результаты сказали, а сегодня я бы прошел бы что разные, в разные времена были разные требования. Но действительно, кто не мечтает быть космонавтом? Наверное, все мечтают, кто занимается техникой, все кто занимается авиацией, мечтает быть летчиком, кто занимается космосом, космонавтиком, мечтает быть космонавтом.
1: Вопрос о том, что в разные времена разные требования. Вот сейчас один из важных вопросов, на мой взгляд, это то, что во времена Сердюкова, кажется, это произошло. Космонавты перестали быть военнослужащими. И у нас в эфире, в частности, Максим Сураев, космонавт, об этом говорил и, в общем, оценивал эту ситуацию как сильно неблагополучную. Мне кажется, что это, конечно, большое упущение, и надо вернуть на круги свою ситуацию, а вы как полагаете? Ну, это все-таки вопрос. Я уже... понимаю, что не к вам да, вопрос. Да, это, но... это, это,
0: это сейчас уже не ко мне вопрос. Я занимаюсь как бы автоматическим космосом, поэтому мне, конечно, на него трудно ответить. Вот. Но ну, всегда все изменения, они вот, драматично воспринимаются людьми. Система должна настроиться на изменения. В будущем, наверное, как еще будут изменения. Вот. Поэтому я бы так ответил, что ну, все-таки это решение должны принимать люди, которые непосредственно занимаются пилотированием космоса.
1: Значит, из того, что живо интересует наших слушателей, и к вопросам, которые мы обсуждали, а если запустить, пишут нам, на орбиту магнит, он мусор собрать сможет?
0: Интересный вопрос, если очень мощный будет, такой, что наверное ну, сможет. Да. Но на самом деле, конечно, мы понимаем, что вот объекты, которые летают в космосе, ну, на околоземных орбитах, даже те, которые стали мусором, им же придана очень большая энергетика движения. Понимаете? Да? То есть поэтому, чтобы магнитом их подтянуть, нужно большую энергию проявить. А вот сегодня 300 тонн нужно топлива, чтобы на орбиту так сказать, доставить... Семь тон. Вот примерно вот такое соотношение. Поэтому, ну теоретически обо всем можно говорить. Если очень сильно мощный магнит, то теоретически, наверное, можно что-то собрать. Но вообще... Нравится,
1: как по делу сразу <laughs> рассуждают настоящий ученый. Вопрос
0: зависит в энергетике.
1: Американцы летал, летали на Луну, как мы с вами установили в течение нашего сегодняшнего эфира. На тяжелой ракете Сатурн с водородными двигателями. У нас такого носителя не было. А сегодня ситуация в контексте, в том числе, заявления Лона Маска о создании тяжелой ракеты, способной выводить 30 тонн и более полезной нагрузки. Каковы заделы по такой ракете у нас? Вот не могу обойти Это этот вопрос. вопрос.
0: Да. Да, так как Айлен Маск очень, так сказать, публичный человек. Поэтому... Просто, на мой
1: взгляд, да. как, ну, конечно, обывателя в этой сфере, мне кажется, что тут больше он как пиарщик выступает, хотя
0: некоторые ну, говорят... С моей точки зрения, он, он, конечно, инженер, он инженер, это непосредственно, но инженер, который вот имеет в голове такую идею большую, вот, конечно, им помогают очень сильно, мы должны ну, сказать, признать, им помогает, и НАСА помогает. Но вот насчет сначала вот ракет Сатурна, наших ракет, да, у нас была ракета создана именно на водороде, уже потом, немножко позже, э, генеральный конструктор Глушко. Да, в период, когда была лунная гонка, тогда создалась ракета Н-1. К сожалению, вот она потерпела неудачи. Я думаю, что потому, что Королёв умер, в общем-то, э, не смог он довести. Потому что всегда в любом проекте главный конструктор, это как скульптор, я уже сказал, он доводит до конца. Вот он не дожил до вот первых пусков. И это, наверное, повлияло все таки некоторым образом на, не, ну, на неудачу. Но потом э вот, э генеральный конструктор Лужко создал ракету «Энергия». И эта ракета была именно на кислороде-водороде. и Боковые ступени у нее были на кислороде-керосине, а центральный модуль был на кислороде и водороде. И эта ракета как раз вводила в космос «Буран». Корабль. Она предназначалась, в том числе и для дальних полетов. Ну, вот я уже сказал в начале передачи, что с распадом Советского Союза эта программа остановилась. Но наши конструкторы сделали эту работу. А что касается сегодня, сегодня ракета «Ангара», которая уже тоже, так сказать, ну, провели первые летные испытания, она вот тяжелая ракета я знаю, что сегодня так сказать, идея с идеей по строительству новых ракет, разработки новой ракеты, поэтому я думаю, что идет соревнование. Идет просто соревнование. Как и раньше, так и сегодня идет соревнование.
1: Послание президента. Были представлены образцы вооружений, базирующихся на ракетных системах нового поколения. Не кажется ли вам, что вот в сегодняшних условиях именно ОПК и Министерство обороны военный космос являются главным и, в общем, единственным локомотивом развития всего российского космоса?
0: Ну, я занимаюсь гражданским космосом, но вот я хочу сказать, что нас приглашали в Парк Патриот на конференцию по искусственному интеллекту, и мы там смотрели, конечно, так сказать, образцы техники ОПК, и, конечно, это большое такое позитивное впечатление. Я знаю, что сегодня создаются также там лагерь детский для талантливых детей, вот. вообще вот, как бы участие в таких мероприятиях, оно инженерам позволяет расширить горизонт.
1: Какова точка роста российской космонавтики и где мы можем быть лидерами в 21 веке? Что для этого сделать надо?
0: Ну, это вообще глобальный вопрос. Как инженер, опять я отвечу как инженер, я считаю, что, конечно, точка роста – это восточный космодром, он дает нам большие возможности для создания и внедрения на этой базе новых систем космических, ракетно-космических систем. Ну, и с моей точки зрения, конечно, надо обратить внимание на многоразовые космические системы надо с одной стороны с другой стороны надо, конечно, обратить внимание на космические системы, которые дают непосредственно пользу, в общем-то, людям. Это связь, развитие связи, наблюдение, навигации, метеорологии. То есть вот это серьезные точки роста.
1: Откуда берете кадры для своих предприятий
0: вы? А, ну сегодня кадры надо готовить. Вот мы образовали в Томском государственном университете кафедру промышленные космические системы.
1: А вы же профессор Томского госуниверситета. Приглашенный, да,
0: профессор, да и я завкафедрой там. И мы там действительно, это магистрская кафедра, мы собираем туда, приглашаем, точнее, приглашаем учиться на кафедру, в общем-то, выпускников многих-многих вузов, которые бакавриат закончили или просто специалисты, на эту кафедру. И мы там непосредственно готовим специалистов именно для себя, потому что действительно любое конструкторское бюро, у него есть специфика, должен быть определенный горизонт знаний, или спектр знаний, поэтому мы их готовим. Но самое главное, они уже, будучи студентами, участвуют в наших реальных проектах, и когда они заканчивают свое обучение, они сразу вливаются в наши космические проекты, что для нас очень важно. То есть, получается, вы сами для себя кадры готовите? Да. да. Это, я думаю, что сегодня такой наиболее, может быть, эффективный способ подготовки кадров для высокотехнологических отраслей.
1: Ну и надо думать, конкурс туда высокий достаточно.
0: Знаете, начиналось сначала не очень высокие, потому что не знали, а вот уже последние наборы, да, очень высокий конкурсы. Причем в Томске начинают, а едут ребята из Москвы поступают туда. Из Москвы, в Томск. Да, Слушайте, да. ну это закончил очень... в Москве вузы в Москве тоже, да, да, С Новосибирска, с Красноярска, и так далее.
1: Духоподъемно. Спасибо да. большое. Очень быстро пролетел у нас этот час. С нами был Николай Севастьянов, генеральный конструктор АО «Газпром Космические системы». Сегодня день космонавтики, с чем мы вас, друзья, и поздравляем, и поздравляем нас всех с открытием павильона «Космос» на ВДНХ. Ну, в ближайшие выходные, наверное, надо ехать. Но ну, а жителям других городов в ближайшее время, вот лето, хорошее, кстати, время для того, чтобы посетить.
0: Спасибо вам большое. Спасибо тоже большое. С праздником.
1: Спасибо, друзья, что писали. пытался формулировать ваши вопросы, так или иначе задавать их гостю. Всем всего доброго. Слушайте Вести ФМ.
0: Принцип действия.